أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي لا نزال نقرأ في الربع الرابع من أرباع الإحياء وهو ربع المنجيات وفي الكتاب الثالث من كتب هذا الربع وهو كتاب الرجاء والخوف تحدثنا في القراءة السابقة أو قرأنا في القراءة السابقة كلام الإمام الغزالي عن درجات الخوف وأنه منه ما هو زائد عن الحد ومنه ما هو ناقص عن الحد المعقول وأن المطلوب فيه أو المرغب فيه منه هو الخوف الوسط كما أن خير الأمور أوساطها كذلك في الخوف الخوف الوسط الذي لا يجنح بالإنسان إلى أن يقصر في أداء واجباته الدنيوية العائلية والإنسانية ومع الجيران ومع صلة الرحم من أجل أنه متفرغ للعباد ولا يجنح بالإنسان إلى أنه يترك الخوف بالكلية ويعتمد على ما يسمى بالتواكل فيقول أنا ربنا هيغفر لي ربنا إن شاء الله يسمحني رحمة ربنا واسعة ثم لا يؤدي واجباتي هذا إسراف في عدم الخوف وذاك إسراف في الخوف وكلا طرفي قصد الأمور ذميم يعني إذا ذهبت إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار فأنت في موضع الذم إنما خير الأمور أوساطها فقال إن المحمود من الخوف هو الأمر الوسط الذي يجعل الإنسان دائما الصلة بربه سبحانه وتعالى خائفا من معصيته متوجها إلى مراقبته حتى على الأقل لا نقول يضمن لكن على الأقل يكون أمله في الجنة أملا صحيحا ولا يكون لا مصرفا في الإهمال ولا مصرفا في الرعب وهذا الأمر هو الذي تنبع منه التقوى والورع والزهد والرغبة في الجنة والحرص على البعد عن موجبات النار تنبع هذه الفضائل كلها من هذا الخوف المحمود الذي هو الخوف الوسط الذي يجب أن يشغل المساحة اللائقة به من قلب كل مؤمن ومؤمن ثم وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي عنوانه بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه هذا العنوان له معنى بيقول إن أنا أقسم الخوف إلى أقسام بالنسبة إلى ما يخاف الإنسان منه الإنسان يخاف من حاجات مادية وحاجات معنوية يخاف من أشياء دنيوية ومن أشياء أخروية يخاف من قوى لا يعرف كنها يخاف من قوى يعرف كنها فأقسام الخوف باعتبار أو بالنسبة إلى الذي يخاف منه الإنسان هي التي يشرحها الإمام الغزالي رحمه الله في هذا الفصل قال رحمه الله اعلم أن الخوف لا يتحقق إلا بانتظار مكروه الخوف لا يكون إلا من أمر منتظر لا يكون الخوف من أمر ماض لأنه إذا وقع لي حادث فيما مضى أنا لا أخاف من هذا الحادث خلاص وقع وانتهى إذا ظلمت فيما مضى أنا لا أخاف من هذا الظلم وقع وانتهى أخاف من أن يقع مثله في المستقبل فالخوف لا يكون إلا من توقع أمر مكروه حيحدث في المستقبل سوف يأتي فيما يلي لكنه لا يكون من أمر مضى الذي مضى لا يخاف منه الذي مضى يحزن عليه الذي مضى يؤسف له الذي مضى يتحسر الإنسان على ما فاته فيه من كسب أو على ما لحقه من خسارة هذا فيما مضى أما الخوف لا يكون إلا من أمر المستقبل من أمر سيقع في المستقبل قال الخوف لا يتحقق إلا بانتظار مكروه والمكروه إما أن يكون مكروها في ذاته كالنار المحرقة 
وإما أن يكون مكروها لأنه يفضي إلى المكروه كما تكون المعاصي لأدائها كما تكره المعاصي لأدائها إلى مكروه آخر في الآخرة فنحن نكره المعصية لا لمجرد أننا نقع في المعصية إنما لإفضائها إلى مكروه في الآخرة هو غضب الله تبارك وتعالى أو هو دخول النار والعياذ بالله فالمعصية مكروهة لما تفضي إليه وليست مكروهة لأنها في ذاتها معصية هي مكروهة لأنها معصية عند الله تبارك وتعالى رب العالمين يكره أن يعصى هذا في التجريد لكن بالنسبة للإنسان هو يكره المعصية لما تؤدي له في المستقبل أو تؤدي إليه في المستقبل من دخول النار قال الغزالي رحمه الله ولا بد لكل خائف أن يتمثل في نفسه مكروها من أحد القسمين يعني القسم المادي اللي في الدنيا زي الحريق النار أو القسم الأخراوي الذي لا يعرف كنها زي دخول جهنم والعياذ بالله قال ما فيش خائف ما فيش واحد خائف في الدنيا إلا وهو متمثل في نفسه مكروها من أحد النوعين إما مكروه من النوع الذي يقع في الدنيا زي النار المحرقة وما إلى ذلك وإما مكروه من النوع الذي يقع في الآخرة زي دخول النار والعياذ بالله ف لا بد لكل خائف أن يتمثل نفس أن يتمثل في نفسه يعني حال الخوف مكروها من أحد القسمين ويقوى انتظاره في قلبه يقوى انتظار هذا المكروه في القلب حتى يحترق قلبه بسبب استشعاره ذلك المكروه احتراق القلب طبعا معنوي وغير مادي احتراق القلب معناه شدة الخوف معناه الإشفاق على الذات معناه التربص الشديد بهذا الأمر المكروه رجاء أن لا يقع فإن وقع فأرجو أن ينجيه الله منه فقال لكل خائف لابد أن يتمثل مكروها من أحد النوعين وكلما اشتد خوفه وقوي كلما احترق قلبه يعني ازداد قلقه من وقوع هذا المكروه ثم قال وأغلب هذه المخاوف أغلب هذه المخاوف على المتقين أكثر ما يصيب المتقين من المخاوف هو خوف سوء الخاتمة المتقين بخفوش من الأشياء العادية في الدنيا أعمالهم هم متقين فأعمالهم في الدنيا صالحة تدعوهم إلى الرجاء ولا تدعوهم إلى الخوف أمال إيه أغلب خوف المتقين من سوء الخاتمة أن يختم له بسوء بعد ما يكون ماشي كويس طول الوقت يختم له بسوء وإحنا عندنا الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع وفي رواية حتى لا يبقى بينه وبينها قيد شبر فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا بالعكس لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها قيد ذراع وفي رواية قيد شبر فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله فإذا القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها كيف يشاء يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا فأهل التقوى أهل اليقين المتقون الحقيقيون يخافون من تقلب القلوب والأبصار على هذا النحو ويخافون من أن يلحقهم هذا التقلب في آخر حياتهم فيكون قد قضي لهم بسوء الخاتمة وأن قضي له بسوء الخاتمة فأمره والعياذ بالله أمر فرط ضاع طيب قال وأغلب هذه المخاوف على المتقين خوف الخاتمة فإن الأمر فيه مخطر الأمر فيه مخطر يعني الأمر في الآخرة ذو خطر إذا ضاعت منك الآخرة ضاع منك كل شيء فإذا خفت سوء الخاتمة وغلب عليك ذلك ينبغي أن تتنبه وتحسن العمل في الليل وفي النهار 
في التعمد وفي غير التعمد فيما تقصد وفيما لا تقصد لأن خوف سوء الخاتمة خوف أمر خطير لا تدري ماذا يكون بعدها والعياذ بالله فخوف سوء الخاتمة ينبغي أن يدفع الإنسان إلى إحسان العمل طول الوقت لأنه لا يدري متى يختم له العمر زي ما قالوا الناس نفس يخرج لا يعود أو نفس يدخل فلا يخرج فربنا سبحانه وتعالى نسأله رب العالمين أن ينجينا من سوء الخاتمة قال الغزالي رحمه الله وبعض الخائفين يخاف معصيته وجنايته بعض الخائفين من سوء الخاتمة وبعض الخائفين من رب العالمين يخافون بسبب معصيهم يخافون المعصية نفسها وبعضهم يخاف الله تعالى نفسه مش بيخاف من معصي بس في ناس تخاف المعصية أخطأ تكلم أتى شيئا حراما أكل مالا حراما صنع شيئا لا يجوز صنع خايف من فعله هو خايف من أدائه خايف من ما قدمته يداه أو مشت إليه رجلاه أو تكلم به لسانه أو نظرت إليه عيناه خايف من هذه الأشياء لكن فيه ناس ثانيين خفهم من صفات رب العالمين ذو الجلال والإكرام الذي يفعل ما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الذي يدخل من يشاء جنته ويدخل من يشاء ناره ولا يسأله الخلق عما فعل لأنهم لا يملكون سؤاله وهو الذي أنشأهم ورباهم بالنعم ثم تعبدهم بالطاعة فإن عصوه فلا حق لهم عليه بل إن أطاعوه فلا حق لهم عليه لأنه متفضل بالهدى إلى الطاعة ومتفضل بعد الهدى إلى الطاعة بقبولها ومتفضل بعد قبولها بحسن الخاتمة هذه كل سلسلة من أفضال الله سبحانه وتعالى على العبد فلا يجوز للعبد أن يسأل ربه لماذا أدخلتني الجنة أو لماذا أدخلتني النار هذا فضل الله يؤتيه من يشاء قال وبعضهم يخاف الله تعالى نفسه لصفته وجلاله وأوصافه التي تقتضي الهيبة لا محالة رب العالمين لما تتأمل صفات الله لما تسمع أسماء اللي بيعدوها دي اللي بيقولوا 99 أو تسمع غيرها من الأسماء والصفات الإنسان إذا أدخل في قلبه معاني ما يسمع من هذه الأسماء والصفات اتجف قلبه إذا سمع السميع وتكلم في أي مكان كلاما يراه سرا لا يطلع عليه إلا من يكلمه فهو مسموع لرب العالمين لأنه سميع يسمع كل شيء إذا فعل فعلا خفية وقد غلق الأبواب وأطفأ الأنوار وأرخى الستر فهو مكشوف عند رب العالمين لأنه بصير يرى كل شيء وهكذا في حياتنا كلها فلا بد أن يخاف الإنسان من رب العالمين لصفاته وأسمائه وجلاله سبحانه وتعالى الذي جعله مطلعا على كل ما يفعل خلقه ثم يغفر ما يشاء ويعذب بما يشاء قال وهذا أعلى رتب الخوف أعلى رتب الخوف في هذه الرتبة أن تخاف من الله لصفاته وأسمائه وجلاله سبحانه وتعالى ولذلك يبقى خوف هؤلاء وإن كانوا في طاعة الصديقين هو مطيع طاعة الصديقين هو لا يأتي عمدا ما ينهى الله عنه هو لا يعصي راغبا في المعصية هو إذا وقع منه الخطأ يقع على وجه الفلتة ومع ذلك هو يبقى معه الخوف وإن بلغ في الطاعة مبلغ الصديقين قال وأما الآخر الآخر بقى اللي خايف من معاصيدة اللي خايف من أفعاله بس لكن مش خايف من جلال الله سبحانه وتعالى وأما الآخر فهو عرضة الغرور محرض لأن الغرور يصيبه أنا النهاردة صليت الخمس صلوات خلاص ربنا مش عايز مني حاجة أكمل بقى الفساد أنا بقى لي شهر صايم رمضان مفطرتش ولا يوم وكمان لما جي آخر رمضان طلعت زكاة الفطر 
ده انا خلاص بقى بقيت من السنه كفرت اني ما بينهما فانا السنه الجايه بقى من هنا لغايه رمضان الجاي ابدع هذا عرضه لهذا الغرور يغتر بما فعل من الحسنات الغرور هنا غروره بفعل نفسه يؤدي به الى ان يقع في مخاطر لا يعلمها الا الله قال فهو في عرضه الغرور والامن من طاعه الله والامن من عقاب الله تعالى يامن يصيب نفسه الامن من عقاب الله تعالى ان واظب على الطاعات بيصلي وبيصوم وبيؤدي الطاعات زي ما وصفت لحضراتكم فيامن من عقاب الله انا ناقصني ايه؟ انا الخمس صلوات بصليها والصيام الصيام بصومها والزكاه بزكيها خلاص انا امن من عقاب الله لا انت كده اتيت بالاركان لسه فيه الفروع وفيه الاغصان وفيه الثمر ده كله جدا انت لسه بعيد عنه فهذا عرضه للغرور اما الخائف هذا الخائف من معصيته عرضه للغرور ان يغتر فيعمل المعاصي لانه صنع بعض الحسنات الطيبات اما الثاني الخائف من جلال الله فلا يفارقه الخوف مهما فعل من من حسنات طيب قال الغزالي في الخوف من المعصيه خوف الصالحين الصالحين بخوف معصيتهم والخوف من الله تعالى خوف الموحدين والصديقين وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى فكل من عرفه سبحانه وعرف صفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن يخاف من غير جناية بل العاصي لو عرف الله لو عرف الله حق المعرفة لخاف الله ولم يخف معصيته العاصي لو عرف الله تبارك وتعالى كما يعرفه الموحدون الصديقون لخاف من الله ولم يخف من المعاصي طيب بعد هذا في نحو ثلاث صفحات أتى الإمام الغزالي رحمه الله بكلام أنا وصفته بأنه كلام مبهم غير مفهم أنا قرأته وأنا يعني أعد هذه القراءات عدة مرات كنت قرأته زمان يعني كنت أقرأ قراءة سريعة لكن لما انشغلت بهذه القراءة أصبحت أقرأ قراءة مدققة محققة فوقفت عند هذا الكلام فوجدته مبهما لا يفهم منه شيء فقلت جاء الغزالي رحمه الله بعد ذلك بكلام مبهم غير مفهم عن إيه بقى؟ عن لذة الوصال التي لا يدركها إلا العارفون قال انه في لذات مختلفه وصف بعضها وبعدين وصل للذه الوصال بقى وكتب فيها صفحتين ونص او ثلاث صفحات تقريبا عن معنى لذه الوصال وهو كلام لا يفهمه احد ثم ختمه هو نفسه بقوله وتفصيل ذلك وشرحه اسمعوا الكلمه القادمه لانها خطيره جدا تفصيل ذلك وشرحه حرام الا لمن كان اهلا له طيب يا سيدي الكريم وانت تكتب كتابا لخلق الله كافه لماذا تأتينا بالأشياء التي تفصيلها وشرحها وفهمها أتكتب كتابا لألا يفهم الناس أجزاء منه طبعا هذا مما لا يخلو منه كتاب كل كاتب في الدنيا يقع في هذه الأخطاء أو في هذه الأنواع من الأخطاء والله سبحانه وتعالى يغفره له في بحر حسناته لكن هذه الصفحات المتعلقة باللذة الوصال أنا وقفت عندها هذه الوقفة لا سيما وقد قال في نهايتها أو ختمها بقوله وتفصيل ذلك وشرحه حرام لمن ليس أهلا له كويس ومن كان أهلا له استبصر بنفسه واستغنى عن أن يشرحه له غيره طيب إذا كان الكلام أهله مش محتاجين إلى ذكره وشرحه والذين ليسوا من أهله شرحه لهم حرام لماذا تأتينا به في إحياء علوم الدين هذا من الأشياء التي تؤخذ على المصنفين ويبقى كتاب الله هو أكمل كتاب أبى الله أن يتم إلا كتابه الإمام الشافعي لما كتب كتبه 
قال في أواخر حياته لبعض تلامذته وأظنه, وأظنه المزني قال له لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها يعني لم أقصر اجتهدت منتهى الاجتهاد ولا بد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير فهذا شأن البشر لا ينقص من شأن الغزالي أنه عمل هذه الأشياء وإحنا ذكرنا أشياء كثير قبل كده وقد نذكر بعد كده أنواعا من هذا لا ينقص من شأنه ولا ينقص من شأن كتابه ولا من استفادتنا به أن يقع في بعض هذه الأشياء لكن لا بد للقارئ أن ينتبه إليه فأنا أوصي حضراتكم إذا تيسر لكم في وقت من الأوقات قراءة الكتاب أنه مثل هذه الأشياء تفوتوها ولا تقفوا عندها كثير وأوصي إخواننا الذين يستمعون إلى هذه القراءات عبر الوسائل المتاحة أن يفعلوا ذلك وأقول لكم ولهم إن هذا الذي ذكره الغزالي في هذه الصفحات الثلاث تقريبا ليس شرعا يتعبد به وإنما هو كلام من استنباطات أهل الذوق اللي على نفسهم العارفين وأهل التصوف الذين يرون أنهم يدركون ما لا يدركه الناس هذا من استنباطاتهم وهو ليس من الشرع هذا من كلامهم هم إن فهموه كما قال وكانوا أهلا له لا يحتاجون إلى شرحه وبالنسبة لنا نحن مجموعة العوام لا نحتاج إليه لا إلى شرحه ولا إلى إيجازه لأنه كما قال الإيجاز لا يفهم فنترك هذه الأشياء ونهض الطرف عنها ونسأل الله أن يغفر لنا وله ما كان من هذا الأمر ثم جاء إلى فصل سماه بيان فضيلة الخوف هناك كان الفصل ده تقسيم الخوف بالإضافة يعني بالنسبة إلى ما يقاف منه وأسمه إلى قسمين خوف من المعاصي وخوف من رب العالمين لصفاته وجلاله التي يجب أن يعرفها الناس هنا قال فضيلة الخوف والترغيب فيه الخوف ده حلو ما هو لو تتذكروا الفصل اللي قبل ده اللي قرأناه الأسبوع الماضي في القراءة الماضية كان بيقول تقسيم الخوف إلى مبالغ فيه وإلى مقصر فيه وأن هذا المبالغ فيه وهذا المقصر فيه مذمومان وأن المحمود هو الخوف الوسط الذي يقيم الإنسان على الجد جهنا بقى قال الفضل الخوف له فضل فقال فضيلة الخوف والترغيب فيه هذا بيان فضيلة الخوف وبيان الترغيب فيه قال الغزالي رحمه الله اعلم أن فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتبار وتارة يعرف بالآيات والأخبار هذا نفسه العبارة دي نفسها التي جاء بها في وصف طرق معرفة الرجاء في الشطر الأول من هذا الكتاب كتاب الخوف والرجاء قال هناك إن معرفة الرجاء تكون بالتأمل والاعتبار أو تكون بالنظر في الأحاديث والأثار هنا قال نفس الكلام قال بالتأمل والاعتبار أو بالآيات والأخبار قال أما الاعتبار فسبيله يعني الطريقة أن يعتبر الاعتبار هو القياس العقلي يا جماعة الاعتبار هنا هو أن يقيس الإنسان الأمر بعقله فيفهمه ويترتب على هذا الفهم عمل ده معنى الاعتبار فأما الاعتبار فسبيله أن فضيلة الشيء بقدر غنائه في الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى في الآخرة يعني إيه بقى يعني أنت إذا أردت أن تعرف فضل الخوف عليك أن تفكر في أن هذا الخوف طريق يؤدي بك إلى إلى رضاء الله تعالى في الآخرة يعني إلى الجنة خلاص ده الاعتبار ما فيش اعتبار تاني وهذا الاعتبار عقلي مش محتاج إلى إلى تزكية النفس وإلى التقوى هذا اعتبار عقلي إذا آمنت بالله وآمنت بالجنة والنار فالعقل يقودك إلى أن خوفك من الله سبحانه وتعالى يقودك إلى الخير وإلى أن إهمالك وعدم اكتراثك بفضل الله تعالى وصفاته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى يقودك إلى الهلاك والعياذ بالله 
قال أما الاعتبار فسبيله يعني طريقه الموصل إليه أن فضيلة الشيء بقدر غنائه في الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى في الآخرة إذ لا مقصود سوى السعادة ولا سعادة للعبد إلا في لقاء مولاه والقرب منه فكل ما أعان على ذلك فله فضيلة وفضيلته بقدر إعانته فإذا كان قيام الليل يوصلك أسرع فقم الليل وإذا كنت قادرا عليه إذا كان الصيام النافلة يوصلك أسرع فصم صم النافلة إذا كان الإنفاق يوصلك أسرع فأنفق كل ما تيسر لك كل إنسان عنده طريق يوصله إلى رب العالمين ورب العالمين يقبله منه ليه؟ لأن النفوس فطرت على تنوع لا حد له ولا حصر ومن يقربه ذلك يقربه أمر آخر واستاذ يقربه أمر ثالث وهكذا إلى ما لا نهاية ورب العالمين يقبل من عباده تفضلا منه وكرما وإحسانا عليهم وإليهم يقبل منهم ما جادت به نفوسهم ولا يكلفهم ما لا يسعهم لا يكلف الله نفسا إلا بسعها هناك من يشق عليه التصدق بدرها من فوق الزكاة وهناك من يجد سعادته ولذته في الإنفاق المستمر بعد الزكاة وفوقها وأكثر منها حتى لا يستطيع أن يحسب كم أنفق فوق الزكاة هذا يقبل منه هذا الإنفاق والثاني لطلع الزكاة بس لكنه يحب قيام الليل فرب العالمين يقبل منه قيام الليل والثالث يحب الصيام فرب العالمين يقبل منه الصيام وهكذا يقبل رب العالمين من العباد كل طاعاتهم ما دامت قد سخت بها نفوسهم لأنها طريق يقربهم إلى الله عز وجل ولا يكلفنا ما لا نطيق فلا يكلفنا ما لا نحب وما لا نستطيع في الدنيا كما لم يكلفنا في العبادة ما لا نطيق قال إذن فضيلة الخوف بقدر ما يحرق من الشهوة وبقدر ما يكف عن المعاصي يحرق قلب الإنسان من الشهوة من رغبة فيها ويكف عن المعاصي يمنع الإنسان من المعصية ويحث على الطاعات ويختلف ذلك باختلاف درجات الخوف طبعا لأنه اللي دركته درجة عليا حيخاف أكثر ولا دركته وسطى ولا دركته الدنيا. قال وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة وبه تحصل العفة. العفة هي ترك المعاصي المتعلقة بالشهوات والورع والتقوى والمجاهدة. احنا شرحنا التقوى كثيرا والمجاهدة هنا هي مجاهدة النفس عن أن تعمل الأعمال السيئة. قال وهي الأعمال الفاضلة المحمودة التي يتقرب بها إلى الله زلفى. هذه الأعمال العفة والورع والتقوى والمجاهدة يتقرب بها إلى الله زلفة زلفة أي نقدمها بين أيدينا قربة لله تعالى فكيف لا يكون الخوف محمودا وهو بالنسبة للصالحين والمتقين يحدث فيهم هذا الأثر هذا أثر محمود وبالتالي يكون الخوف في ذاته وقد أحدث هذا الأثر عملا أو أمرا محمودا ثم قال وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار ما هو قال هناك الاعتبار وشرح لنا الاعتبار التفسير العقلي ده اللي قلناه طيب الآيات والأخبار اللي تدلنا على أهمية الخوف أو أن الخوف مطلوب ومحمود قال وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار فما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الحصر أكثر من أن يحصر وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان أنا عايز بس أقف دقيقة عند خارج عن الحصر دي تعبير العلماء بخارج عن الحصر لا يعني خروجه الفعلي وإنما يعني أنه كثير جدا لأنه آيات القرآن محصورة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محصورة والآن بقى متميز الحديث الصحيح من غيره فممكن الحصر أكثر في زمننا هذا فلما يقولوا العلماء هذا خارج عن الحصر ورد في هذا ما لا حصر لا يعني ما هو كثير جدا 
مش مش انه مستحيل فعلا حصره ممكن حصره لكن لا جدوى من حصره ليه ليه لا جدوى من حصره مع انه حصر اي حاجه كويس كل واحد يحب حصر هدومه وحصر فلوسه وحصر اللي بيشتغلوا عنده وحصر المرتبات اللي بيدفعها كل واحد يحب الحصر ليه هذا يجيله عن الحصر او يخرج عن الحصر هذا التعبير يستعمل يا اخواني واخواتي لتبيين ان ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذا لا يحتاج الى حصر كثير حتى انه لا يحتاج الى حصر مش ايه ولا اثنين ولا ثلاثه مش حديث ولا اثنين ولا ثلاثه قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قل ولا اثنين وثلاثه ذكروهم الفقهاء هذا كلام مستمر لا يتوقف ولا ينتهي وهو كثير جدا حتى يجوز التعبير عنه بانه يجل عن الحصر لكنه في الواقع لا يجل عن الحصر قال فما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الحصر وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان وهي مجامع مقامات أهل الجنان قال الله تعالى هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون والزبيدي في شرحه للإحياء في إتحاف السادر المتقين بإحياء علوم الدين قال والرهبة من لواحق الخوف وهي مقام من مقاماته رهبة الله تبارك وتعالى هم لربهم يرهبون الرهبة هذه هي مقام من مقامات الخائفين من رب العالمين طيب وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فوصفهم بالعلم لخشيتهم أي جعل هذا كلام الإتحاف أي جعل الخشية مقاما في العلم حققه بها حقق الخوف بهذه أو الخشية حققها بأنهم بربهم سبحانه وتعالى علماء إنما يخشى الله من عباده العلماء هؤلاء العلماء بالله تبارك وتعالى طبعا نحن نقول وهو قول صحيح إن العلماء في الدنيا إذا صدق علمهم ينبغي أن يؤدي بهم إلى خشية الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه العلوم وخلق هذه المعلومات هي بقى العلوم والمعلومات لا تحصى لا تحصى حقيقة لا مجازا ليست كما قلنا في يجل عن الحصر ومع ذلك أهل هذه العلوم مما يؤلم ويؤسف أن أكثر أهل هذه العلوم منكرون أو غير مصدقين أو مكذبون تكذيبا صريحا لا لا يدارونه ولا يخفونه وفاطمة بنتي تذكر كنت معها عند طبيبة كبيرة جدا 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 في بلد من بلاد أوروبا فسألتني قالت أنا عرفت أنك أنت لك أعمال متعلقة بالإسلام والدين وبتاع في بلدكم أنت فعلا كده قلت لها قالت هذا المجتمع الطبي الأوروبي لا يستطيع أحد فيه أن يعلن أنه مؤمن أي إنسان يريد أن يكبر في المجتمع الطبي الأوروبي لازم يعلن ويكون صادقا في هذا الإعلان أنه ملحد أما الذي يعلن أنه مؤمن بأي دين إن كان خلاص يطرد من المجتمع العلمي الأوروبي ولا يجوز أن يبقى فيه قد يكون في قولها مبالغة وقد يكون فيه مؤمنون يخفون إيمانهم وقد يكون فيه مؤمنون وليسوا محتاجين إلى إعلان ذلك لكن هذه النسبة الكبيرة التي تؤدي بهذه السيدة الكبيرة أيضا في مهنتها أن تقول هذا الكلام تدلك على خطورة العلم الدنيوي الذي لا يرتبط بخوف الله تعالى ولا بإدراك أنه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم طب هو من علمنا هذه العلوم الطبية رب العالمين من يفتح على العلماء الآن من خلال الأدوات والآلات والكشوف العلمية والدين اي وغيرها مما يفعل من يفتح عليهم بأنه هذا يؤثر في هذا وهذا لا يؤثر طب إذا كان من دماغهم ليه ما يعرفوش من 100 سنة؟ ليه ما يعرفوش من 200؟ ليه ما يعرفوش من 10؟ لماذا يعرفون كل يوم أكثر من شيء جديد في هذه النفس الإنسانية وفي الطاقة البشرية وإلى ذلك؟ لماذا يعرفونه جديدا؟ لأنه أمر أخفاه رب العالمين عنهم ثم اكتشفوه لم يخترعوه ولم يبتكروه وإنما اكتشفوا وجوده 
هذا في كل أنواع المعرفة التي نعرفها طيب قال وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف لأن الخوف ثمرة العلم كما كنت أقول الآن قال قال وقد خصص الله تعالى التقوى بالإضافة إلى نفسه فقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا هذه الذبائح لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كيف يناله التقوى أن يرضيه سبحانه وتعالى أن تتقرب إليه بالذبائح التي أمركم بالتقرب بها أن يرضيه سبحانه أن تنفذوا أمره بنحر الهج وهذا من تقواكم له سبحانه وتعالى إنما تنحرون الهدي في الحج أو تنحرون الأضاحي في غير الحج تقوى لله سبحانه وتعالى قال وإنما التقوى عبارة عن خوف عن كف بمقتضى الخوف التقوى اللي شرحناها كتير دي بتاعت شمر الساق والتقي هي عبارة عن كف عن فعل المعاصي بمقتضى الخوف إما من الله سبحانه وصفاته وجلاله وجماله وإما من المعصية نفسها تقوى كف عن الفعل والترك أكف عن ترك ما هو حرام تركه وأكف عن فعل ما هو حرام فعله فعله أكف عن هذا بمقتضى خوفي من رب العالمين سبحانه وتعالى التقوى ده تعريف جميل التقوى كف بمقتضى الخوف ثلاث كلمات حلوين طيب ولذلك قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ووصى الأولين والآخرين بالتقوى فقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يعني هذه وصية دائمة لأهل كل الأديان لأتباع جميع الأنبياء لما أتى به الأنبياء كلهم من ذكر من عند رب العالمين حاصله الوصية بالتقوى قال أبو مك بن أبي طالب قال مك بن أبي طالب في كتاب قوت القلوب وهو أحد الأصول التي بنى عليها هذا سابق الإمام الغزالي بنحو 200 سنة هو أحد الأصول التي بنى عليها الغزالي كتابه هذا كتاب الإحياء قال مكي رحمه الله والتقوى معنى جامع للعبادة كما بينته هذه الآية التي هي قطب القرآن هذه الآية ولقد وصينا الذي وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله قال هي قطب القرآن لأن مدار القرآن كله على هذا قال كل مدار القرآن على التقوى فإذا جاءت الآية تقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يبقى ده هو القطب الذي يدور عليه هذا الدين أو هذا الكتاب الكريم قال وقال تعالى قال الغزالي وقال تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين فأمر بالخوف منه سبحانه وتعالى وأوجبه وشرطه في الإيمان قال وهذا كلام نفيس قال فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف من الله تعالى وإن ضعف ويكون ضعف خوفه بحسب ضعف معرفته وإيمانه كل ما ضعفت المعرفة بالله وكل ما ضعف الإيمان بقدرات الله تبارك وتعالى كل ما قل الخوف لكن كلما زادت المعرفة بالله وزادت المعرفة بصفاته وجلاله سبحانه وتعالى كلما زاد الخوف ويكون ضعف الخوف بسبب ضعف معرفته وإيمانه قال الغزالي وكذلك ما ورد في فضائل الذكر لا يخفى وقد جعله الله تعالى مخصوصا بالخائفين فقال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا سيتذكر من يخشى الذي يخاف ويتجنبها الأشقى هذا الذي لا يهمه 
الشقي الذي لا يخاف ولا يقيم لله اعتبارا سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا كما قال نوح لقومه لا ترجون لله وقارا لا تعرفون صفاته ولا ذاته ولا جلاله ولا قدراته هؤلاء لا يرجون لله وقارا وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وفي هذه فتوى جميلة للإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة لما أحد الخلفاء أقسم قسما انحنث فيه يعني يتكلف تكلفة كبيرة فطلب أبو يوسف في منتصف الليل وقال له أنا أقسمت إن لم أكن من أهل الجنة أن أفعل كذا وكذا أو تطلق زوجتي أو شيء من هذا القبيل فقال له الإمام أبو يوسف ولماذا تقسم هذا القسم فأحد يقعد له يقول له سبقني لساني ما غضبت استعجلت كلام من هذا القبيل الذي يقوله الناس اعتذارا فقال له يا أمير المؤمنين مثل هذا لا يليق بمثلك أنت رجل تقي هو كان من أمراء المؤمنين أتقياء كان كان ومن يطلب لقاءك أو يريده فبالحرمين أو أقصى الثغور سنة يحج وسنة يغزو فمن يرجو لقاءك أو يريده يروح يروح يستناك في الحرمين لما تيجي تحج أو يروح على أبعد ثغر من ثغور المسلمين هيلاقيك هناك بتدقاتل عن الإسلام وتدافع عنه فكان رجل تقينات النسان سبقه أو غلط أو فبعد ما أنبه الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تأنيبا شديدا وأرعبه تخويفا وإنه الكلام الذي قلته نفذ وكذا ثم قال له لكن خبرني أأنت ممن يخافون الله أم ممن يستهينون ألوك طبعا أخاف الله وأخشى عقابه قال كلاما كثيرا في خوفه الله قال له فتذكر أن رب العالمين قال ولمن خاف مقام ربه جنتان واعتبر يمينك بهذه الآية وخلص تكفر عن يمينك وتستهل فطبعا أخرجه من الأزمة التي كان فيها لكن هذا فقه الفقهاء اللي يريدون أن يصدحوا الناس أولا مش ما جاش من الشارع وقال له خلاص ده أنت أمير المؤمنين ما همكش اليمين لا ما جاش من الشارع وقال له اللي من خاف مقام ربي جنتان انت في الجنة لا النبه بعض الروايات بقى بتبالغ في المساء يقول انه ظل ينبه لغاية ما طلع الفجر وانه مش عارف ظل ينقش لغاية المؤذن أذن كلام من ده ده ما يهمناش انما يهمنا انه قرره وأدبه بهذا التقرير حتى وصل به الى ان يقر بانه يخاف الله تعالى خوفا شديدا فقال له ولمن خاف مقام ربه جنتان فاعتبر قسمك بهذه الايه فالامام الغزالي بيقول انه هذا من ارجى ما يقوله العبد عندما لنفسه يعني عندما يقع في خطر فيذكر انه يخاف الله تبارك وتعالى فاذا هذا الخوف يرده عن السيئه الى الحسنه عن المعصيه الى الطاعه عن ما لا يراد الى ما ينبغي ان يكون عليه أنا الأشياء التي أتركها أنتم عارفين أنها أشياء يعني قال الغزالي رحمه الله والتشديدات الواردة في الأمن من مكر الله وعذابه لا تنحصر على نفس الطريقة اللي قلناها قبل كده وكل ذلك ثناء على الخوف لأن مذمة الشيء ثناء على ضده الذي ينفيه وضد الخوف الأمن ضد الخوف من الله أن تأمنه تأمن عقابه وتأمن أنك في الأخرى من الصالحين فالأمن ضد الخوف ف شدد الله تبارك وتعالى على الناس أن لا يأمنوا من مكر الله فلا لأن الذي يأمن من مكر الله يكون من القوم الفاسقين يكون من القوم الذين لا يخافون سبحانه وتعالى وكل ذلك ثناء على الخوف لأن مذمة الشيء ثناء على ضده الذي ينفيه وضد الخوف الأمن كما أن ضد الرجاء اليأس وقد دلت مذمة القنوط على فضيلة الرجاء فكذلك تدل مذمة الأمن على فضيلة الخوف المضاد له 
قالوا على كل حال فهما متلازمان الخوف والرجاء متلازمان الخوف والأمن متلازمان قال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا يدعوننا رغبة فيما عندنا من الخير وخوف مما عندنا من العقاب وقال تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا مش بس طمعا ولا بس خوفا الاثنين خوفا من عقابه ولا يدو بالله وطمعا في جنته ورحمته وفي الصحيحين عن أبي هرية رضي الله عنه حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب نشأ في طاعة الله ومنهم رجل ذكر الله خاليا وهو وحده ذكر الله في غرفته بالليل لوحده معوش حد ولا حد سمع ولا زكته سمعه ولا ولده صحيح جنبه ولا حاجة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فهذا تفيض عيناه من الخوف زي الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيض عيونهم من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون هؤلاء خائفون إنه مش لقين الإنفاق فممكن يفقدوا فضل الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك المؤمن الذي إذا ذكر الله خاليا تمثل عظمته سبحانه وتعالى حتى أثرت في قلبه فجاءت الدموع من عينيه هذا الذي إذا ذكر الله خاليا ففاضت عينه يظله رب العالمين بظله يوم لا عرش إلا ظل يوم لا ظل إلا ظل عرشه وهذا طبعا مقام نتمنى أن يلحق الله به من يستطيع منا من عباده أن يتمثل الخوف من الله تبارك وتعالى هذا التمثل العظيم ذكر مجموعة من الآثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين ومنها أثر عن, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فوالذي نفسي بيده لو يعلم العلم أحدكم يعني لو يعلم العلم الحقيقي بذات الله وصفاته لصرخ حتى انقطع صوته وصلى حتى انكسر صلبه لو واحد يعرف العلم الحقيقي ما يكفوش صلاة العمر كله بغيت ما ينكسر ظهر ولا يكفيه الخوف كله حتى يصرخ فينقطع صوته وكلام من هذا الباب ثم قال فإذا كل ما ورد في فضيلة الرجاء والبكاء وفضل التقوى والورع وفضل العلم ومذمة الأمن طبعا نتكلم على العلم بالله سبحانه وتعالى ذكرنا في الأول ومذمة الأمن مذمة الأمن من العقاب والحساب فهو دلالة على فضل الخوف لأن جملة ذلك متعلقة به على أحد نحوين إما تعلق السبب وإما تعلق المسبب إما أن الخوف يسبب لك مزيدا من الطاعة ومزيدا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإما أن الطاعة والتقرب إلى الله يزيدك خوفا منه لأنه يزيدك بصرا بجلاله سبحانه وبقدرته وبحكمته وبعلمه إلى ما لا نهاية له من هذه الأوصاف العظيمة وهذا لا نهاية له حقا مش لا نهاية له بما على نحو ما لا حصر له التي ترد في أقوال الفقهاء نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونسألك الفضل والعفو والعافية ونسألك أن تجعل عامنا هذا خيرا مما سبق وأن تجعل ما بعده خيرا منه يا رب العالمين وأن تحيينا في طاعة وأن تأخذنا في طاعة وأن تبلغنا مرضاتك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين